0: L'école des filles Espaces d'art royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: L'américain est, est lié à la révélation, parce que y a, au, au, au message caché. Et d'ailleurs, dès son origine, l'américain était un moyen d'interroger les mots. Euh, chez les Grecs anciens, il existait une pratique de prédiction par les mots, l'onomancie. Euh, on confiait le, 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 le nom d'un nourrisson à un initié qui forgeait une anagramme censée annoncer le destin du nouveau-né. Et euh, puis avec le temps, l'anagramme a perdu son, son côté, euh, sa mystique, son côté un peu, euh, son, son sacré et pour. pour pour n'être plus qu'un jeu. Et d'ailleurs, au 16, 16e, 17e siècle, euh, l'anagramme a connu une grande vogue dans les cours d'Europe. De, Entre Jean lettrés et Courtois, il était de bon temps de trouver dans un nom propre une flatterie ou une satire. Euh, Thomas Pillon, un gentilhomme provençal, était un fameux anagrammatiste. Hein, parce euh, c'est anagrammatiste. Euh, ça c'est le vitré qui le recommande. <rire> et euh, et Thomas Millon est un fameux anagrammatiste, il eut de XIII une pension de 1200 livres pour amuser la, la j'allais dire la galerie, mais c'est un peu trop tôt, pour, pour amuser la cour. Voilà, un boulot de rêve. <rire> et euh, quoi d'autre euh, oui, et cette vogue a, a duré quelques temps jusqu'à ce que le poète Coltet, euh, 17 e aussi oui. euh, le poète Guillaume oui. écrivent oui. écrive, écrive euh, oui. euh, sur le parnasse nous tenons que tous ces renverseurs de noms ont la cervelle renversée <rire> ça <rire> oui, c'est du au oui, ça. Ça. Euh, voilà pour un peu d'histoire et euh, maintenant euh, euh, oui alors euh, l'anagramme euh, c'est assez facile de trouver une anagramme d'ailleurs il, il y a des générateurs euh, lorsque le mot est court il y a des générateurs d'anagrammes. Hein. Euh, si vous rentrez euh, le mot limonadier, vous, vous obtenez immédiatement méridional. Hein, c'est amusant, d'ailleurs, courtisane donne récusation. Et, euh, mais au-delà d'un de, de, au certain nombre de lettres, euh, l'outil, c'est un piètre outil vraiment. Et je crois que rien ne remplace le goût, l'inspiration. Pour moi, l'anagraphe c'est une sorte de méditation sur les mots. C'est-à-dire que c'est quand, quand on ne cherche pas qu'on trouve. C'est-à-dire je ne cherche pas, je, je regarde béatement le mot et j'attends que d'autres mots me sautent au visage. Et c'est ainsi qu'on progresse. On, on regarde les lettres qui, qui, qui restent. Et puis, des fois, il y a des impasses, des cul-de-sac. Il faut renoncer. Et, 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 mais ce qui est beau, c'est que euh, bien souvent l'anagramme s'adapte, euh, coïncide avec le, le nom qu'on envisage. Par exemple, l'amiral Nelson, ça donne Siona la mer. <rire> c'est une évidence. Euh, André, le nôtre, André le nôtre, le jardinier de Louis XIV, euh, ça donne la terre d'homme. Et, et euh, l'épouse de Louis XVI euh, aurait pu euh, prévoir le, le sort qui l'attendait si elle avait interrogé son état civil, parce que Marie-Antoinette d'Autriche, ça donne reine, ta tête a du choix, madame. Et à l'inverse, souvent l'anagramme la, se comporte comme un enfant mal élevé qui vous tire la langue et, et, euh, et vous tombez sur des contradictions ou alors euh, tout, tout à, enfin, un discours qui n'est pas celui que vous auriez souhaité mais en fait on n'est que découvreur, on ne peut pas imposer sa volonté à une anagramme il faut surtout se mettre dans la peau d'un découvreur et pareil, il y a beaucoup d'exemples d'analymes de, 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 de contradictoires. Par exemple, Mirabeau, qui était d'une laideur notoire, ça donne bon <rire> Et endolorie donne indolore. C'est pratiquement l'antenne, ouais, ouais. ouais. Et euh, sacrement donne mécréant. <rire> le, le caviar donne l'avarice. <rire> Euh, pour parler de musique, la, la danse macabre donne calme sarabande. <rires> c'est pas une, une calme sarabande, la danse macabre de cinq sens. Et, et que penser de une danoise samedi <rires> Voilà. Et maintenant, euh, sur euh, sur, ce sur ce le lien entre la musique. Ouais. Euh, quand vous travaillez, vous écoutez beaucoup de musique et, Parce que c'est quand même très proche, la, la poésie ouais, qui passe bah, par les notes et par les. Bah, les leafs, hein. Oui, j'écris beaucoup en musique, ça, absolument, et surtout le, le, livre, le, dernier, le, oui, le dernier livre avec Carole Beffa qui est un compositeur euh, et improvisateur. Anagramme à quatre euh, mains, là écouté beaucoup de musique et. Euh, des anagrammes en musique et euh... mais en fait la musique je... m'aide surtout dans l'écriture parce que j'ai le goût de bah, la phrase qui sonne bien euh... je pense que, que c'est une bonne chose d'avoir un peu d'éducation musicale pour écrire et ben, ça euh... Euh... je, sais pas, je... Enfin, oui, oui, Expliquez-moi un peu la conception de, de cette collection, le lien entre euh, les, les deux euh, co-auteurs. Alors, oui, il y a eu plus, plusieurs co-auteurs. En fait, ça, mon premier co-auteur, c'était euh, Étienne Klein, philosophe des sciences. Et euh, j'ai découvert que monsieur Étienne Klein était passionné d'un ça m'a beaucoup euh, surpris et euh, en fait il, il, trouve, il trouve un lien entre la, la physique quantique et l'anagramme je ne saurais pas vous expliquer c est, c est, il appelle ça la non-commutativité en gros AB n'est pas égal à PA c'est vrai que dans l'anagramme euh, le, le caviar n'est pas égal à RIS et, euh, et mais, il y a aussi un autre lien qui est très intéressant euh, Etienne et Klein pense que euh, l'anagramme c'est comme le produit d'une réaction chimique c'est à dire rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme de part et d'autre de la flèche de la réaction chimique on retrouve les mêmes éléments mais ordonnancés or, or autrement et de même l'anagramme on retrouve les mêmes lettres et il conclut, il conclut ceci donc la vie passe son temps à faire des anagrammes. Assez joli. Et puis après, il y a eu un, un volume avec Sylvain Tesson, euh, qui m'a emmené dans son univers, euh, Amèdre à la folie. Et, euh, et, puis, et puis Raphaël Antoine, euh, philosophe, euh, professeur de philosophie, tout, celui qui ne se considère pas comme philosophe. Et. Euh, oui, bon. oui. Mm. <rire> tout à fait. oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment été appelé de science. Et, et, et le dernier avec Carole Péfa qui est un, un, Donc expliquez-moi un peu comment euh, vous travaillez sur. Oh, euh, C'est une, une, partie de ping pong, euh, surtout par Internet et euh, beaucoup d'échanges, beaucoup beaucoup d'échanges, C'est-à-dire euh, que euh, Carole m'envoyait des titres d'œuvres de musiciens et je cherchais l'arrangement. Puis après on a travaillé les texte. Euh, C'est un ping pong incessant. Euh, ouais. Vous pouvez peut-être donner euh, ça Oui, hein, juste un, une page. J'ai ben, choisi euh, le cabaret du moulin rouge. Hein, Qu'est-ce que ça donne ben, Il y a un petit texte euh, qui établit un pont entre la phrase de départ et la phrase. Donc le cabaret du moulin rouge. Installé rue Fontaine depuis l'été 1884. Henri de Toulouse-Lautrec vient au moulin rouge en voisin. Ni un cabaret, ni un café, ni un bordel, c'est les trois à la fois, au dire de son ami Louise Weber. Là, le cul tout au rose, et le regard dans le tourbillon des jupes à volant, l'infirme se sent en confiance. Les danseuses de la place blanche ressemblent si peu aux filles des vieilles familles nobles de France nul gêne dans leur manière franche, nul arrière-pensée pas non plus d'hypocrisie dans leurs propos mais juste cette brutalité radieuse qu'on nomme Gouaille. sur le coin d'une table devant son éternel verre d'absinthe cognac Henri les dessine inlassablement gris d'égout rayon d'or Nini pâteuse en l'air Vénus de Mastring la très distinguée Jeanne Avril et la coulue ce brin d'amour le cabaret du moulin rouge et la coulue se brin d'amour hein voilà. dans un autre espace musical il y, y a une histoire qui est très intéressante c'est l'histoire de la lettre à Élise de de Ludwig van Beethoven. Euh, donc, euh, la lettre à Élise. Cette bagatelle en La mineur de 1810 aurait dû s'appeler Lettre à Thérèse. Sur la partition originale, une tache d'encre en a décidé autrement. Seules deux lettres sont décelables, les deux dernières, S, E. Il faut un prénom, celui d'Élise et doux. Et c'est ainsi qu'en 1867, le musicologue Nol fait imprimer la partition avec pour dédicace à Élise. Regrettable erreur, rien n'est moins sûr. Ludwig était fou d'amour pour une certaine Thérèse Malfatti qui le lui rendait par des bouffements étouffés. Cette coquette de quelques regards Beethoven s'en alla faire sa demande en mariage au père, mais ni Jacob, Malfatti, ni sa fille n'entrevirent l'utilité de cette union. La rebuffade précipita le musicien dans un profond désespoir. « Qu'il en soit ainsi pour toi, pauvre Beethoven, écrit-il. Il, Il n'y a pour toi aucun bonheur de l'extérieur, c'est toi qui doit te créer tout en toi-même. » Il composa cette mélodie souple et fluide en souvenir des charmes de la jeune femme, souvenir tendre et plaintif, inaccessible horizon. La lettre à Élise et elle se reina. Vous savez, le boléro-dramel de Rabel qui donne euh, le rodéo verbal. Hein, Effectivement, euh, si, si on décrit le, le boléro de Ravel, tous les pupitres convoqués tour à tour, deux thèmes immuables, joués neuf fois chacun, un motif de batterie, répété 168 fois, au total plus de 4000 coups de baguette, un gigantesque crescendo orchestral de 17 minutes, de quoi désarçonner les, les meilleurs cavaliers. au verbal.
0: une question moi je suis à fait fasciné parce que es, c'est ça c'est qu'il part d'une combinatoire formelle il est d'accord il, il y a une séquence de, une séquence de lettres il s'agit de fabriquer une autre séquence de lettres en gardant tous les éléments de la première séquence on, on est dans du pur formel ce que fait l'ordinateur quand il donne des anagrammes à, à l'appel, comme ça, qui n'ont pas d'intérêt particulier. Mais précisément, euh, les anagrammatistes distingués, dont vous faites partie, partant de, ce, de cette manipulation formelle, font tout pour oublier la forme. C'est-à-dire qu'ils aboutissent à des plans sémantiques. C'est-à-dire que, en simplement modifiant la place euh, d'où le, les remarques des historiens des sciences des scientifiques euh, sur la question parce qu'on pourrait très bien appliquer ça au code génétique ça devrait être un résultat et là il s'agit de lettres au lieu de la part des gènes mais euh, quand les lettres sont brouillées et remises sur le tapis ça pourrait être conforme au jeu de domino ou à des, des choses de ce genre des, une recombination mais ça n'a d'intérêt que si la recombination aboutit à un dialogue avec la phrase de départ oui, alors la phrase de départ est entièrement sémantique c'est pour ça qu'on la retient et la phrase d'arrivée qui est faite avec des manipulations formelles et la négation de la forme puisqu'elle aboutit elle aussi à quelque chose qui peut être, et qui n'est retenu, vous remarquerez, soit parce qu'il y a une convergence de pensée, que ça s'articule bien, les deux s'articulent parfaitement, soit parce qu'il y a une opposition, et que les deux sont choquants. Alors, si c'est neutre, ça ne va pas passer, vous n'allez rien faire. C'est-à-dire que, ce, me, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est ce que j'avais remarqué euh, d'assez près quand j'ai eu des rapports. Avec, avec l'outil de, de Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Je connaissais surtout Le Lyonnais, qui était un grand spécialiste des échecs, auteur de dictionnaire de mathématiques, dans une formation scientifique, puis aussi très passionné par la littérature populaire. Et le Lyonnais avait des idées justement qui étaient de la même nature, c'est-à-dire prendre une structure formelle la conserver en la modifiant, par exemple une séquence, on en fait une autre, mais en gardant les mêmes éléments, mais pour aboutir à quelque chose qui avait du sens. C'est-à-dire que par rapport aux autres membres de l'Olipo, comme Georges Pérec par exemple, que nous avions cette supériorité, c'est qu'il choisissait dans les combinaisons qu'on pouvait faire à partir d'une base formelle, quasiment mathématique, ce qui donnait un résultat cocasse, comique, rigolo, poétique, etc., et non pas neuf. Et là, tout change, et c'est ce, ce que vous faites d'ailleurs avec, mm -hmm. avec, avec les anagrammes et avec les paranoïdes. Mm -hmm. euh, oui, alors, euh, Daniel le souffle, quelque chose où on passe de la, des, des lettres, des, des mots aux formes de, de la peinture, ce qui me va droit au cœur, avec mes rapport avec le calligraphe euh, Lassane Métouille et surtout avec la peintre abstraite euh, Fabienne Verdier c'est qu'il y a un rapport évident de, dans, dans ces systèmes formels qui aboutissent à du sens entre la combinaison des formes qui est le, le principe de la peinture euh, surtout de la peinture abstraite parce que les formes ne sont pas euh, retenues par la nécessité de ressembler à quelque chose et euh, on a à peu près les mêmes combinaisons possibles et à partir de louis euh, François de Lyonnais avait créé loupin paul cest c'est-à-dire le de, de peinture potentielle avec des règles très très étranges par exemple il disait euh, une carte de géographie c'est un plan Or, l'objet qu'il représentait est une sphère qu'a fait Magellan quand il a fait les premières cartographies du monde c'est de transformer quelque chose qui dans son esprit était déjà sphérique, on savait que le terre est rond et en faire quelque chose qui était plan, sur un plan. Alors, moi je propose au peintre de faire l'inverse, de prendre un plan qui est une peinture et de la transformer en une sphère, dans l'autre sens. Alors, il disait par exemple, vous prenez la joconde, et ça devient un ballon de foot, c'est fort, vaguement. Et, et il disait là c'est trop compliqué je ne vais pas le faire alors il prenait un tableau abstrait géométrique de l'herbe, je me souviens et il en faisait un ballon et, et il disait on pourrait prendre toute la peinture mondiale et la transformer en ballon tout comme ça en fait. et, il appelait ça ah, la démarcatorisation la, 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 la oui c'est un 14 démarcatorisation de tout de la peinture. Et c'est un peu le même principe parce que ça n'aurait pas de sens si c'était purement formel. Ça n'a pas d'intérêt. Ça a d'intérêt si le résultat est en lui-même critique, amusant, euh, décalé par rapport à l'origine, comment ça ah. fait, enfin, etc., à quoi ça Il faut établir un rapport sémantique en partant ah. d'éléments qui ne le sont pas. Voilà. Absolument, non. sinon c'est gratuit. C'est pour ça que euh, l'anébrane c'est l'école du
1: renoncement il faut, il faut, on jette beaucoup, <rire> on, on garde vraiment le ça, du dialogue. Le mot est exact avec la phrase de départ. Et j'ai encore pas d'exemple. Si, si vous souhaitez. Euh, Mais c'est quand... recréation c'est la création. C'est une écriture aussi poétique oui. dans une contrainte. Oui. Alors les, les, les mystiques diront que en fait nous n'inventons rien. Vraiment, tout fut donné. Découvrons, nous, nous dévoilons et découvrons. Et euh, l'idée que c'est déjà là, euh, Bon, j'avoue que moi j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, et euh, euh, pour moi l'acte le, le, poétique me suffit, la, la beauté de l'acte me suffit, et je, je la question de savoir a une, une intelligence supérieure
0: aurait caché des messages secrets, même sans, sans recourir à une intelligence supérieure, je veux dire que un, ce, ce sont des systèmes dans leur histoire. Euh, de quoi est-il question de l'Alphabet De rien d'autre, puisque l'Alphabet cédé, c'est le premier, c'est le premier arrangement possible. Or l'histoire de l'Alphabet, bon, c'est très très paradoxal qu'il vient très probablement, parce qu'il n'y a pas de certitude, les premières écritures alphabétiques sont très anciennes, c'est sumérien, mais elles proviennent probablement d'écritures hiéroglyphiques qui sont encore plus anciennes, légèrement, d'ailleurs, ça apparaît à peu près à la même époque, et qui, elles, sont vraiment sémantiques, c'est-à-dire que chaque caractère correspond à une idée. Euh, au contraire, chaque... Euh, coin de l'écriture cunéiforme sumérienne correspond à un son, pas à une idée. Donc la coïncidence entre les deux, c'est justement le passage de l'écrit à l'oral, c'est comme ça que ça se passe, aboutit à l'alphabet avec les phéniciens, les chroniques, un alphabet. Mais cet alphabet, quand on le regarde de près, on s'aperçoit que ce sont les initiales d'une série de mots qui étaient idéographiques c'est-à-dire qu'on a une idée. On retrouve en égyptien ancien une série de mots qui dans un certain nombre, produisent euh, en partie du moins ce qui est devenu l'alphabet phénicien. L'alphabet phénicien, vous le savez, a fini par se développer, il passait par le grec, et le grec est la première écriture mondiale qui a été imitée par, par la nôtre, le saint du latin, par le, les écritures cyrilliques, par euh, beaucoup de choses. Euh, indépendamment de ça, euh, les, les Arabes avaient fait un autre travail de notation de la langue arabe en Arabie, bien avant l'islam d'ailleurs, euh, sous forme d'un alphabet assez particulier, dans lequel ce sont les voyelles qui sont notées et pas les consonnes. Les consonnes sont notées de manière aléatoire et insuffisante. Donc nous avons la méthode d'un alphabet complet, voyelles-consonnes. Et ça, c'est phénicien d'origine. Mais probablement que ça vient d'une interprétation de quelque chose qui avait du sens et qui n'en a plus parce que ça ne représente plus que des sons. Le ne représente plus que le, le, le de le l'hébreu, tout, tout correspond. Hein. Euh, et il y a un mélange très curieux, moyenne-consonne. On aurait très bien pu penser à un alphabet dans lequel on aurait toutes les voyelles et toutes les consonnes. Et puis on fait le mélange, on fait l'anagramme, pour produire du sort, pour produire l'écho. Donc, je ne dirais pas du tout qu'il faut recourir à, à un pouvoir euh, supérieur, surhumain, seul, sacré ou quoi que ce soit, mais c'est simplement les vertus de la combinatoire. Et là, on se trouve dans quelque chose. Moi, qui m'avait beaucoup rappelé, quand j'ai fait l'histoire des grands dictionnaires arabes du passé, sont intéressants pour nous parce qu'ils sont très antérieurs aux premiers dictionnaires des langues occidentales. Euh, le, le dictionnaire apparaît en, en France, en Espagne en Italie euh, à peu près au 15e siècle et il se développe au 16e siècle et il devient adulte au 17e siècle les dictionnaires arabes apparaissent à l'an 2 de c'est-à-dire au 7e siècle mais entre le 7e et le 14e siècle il y a tous les dictionnaires possibles et imaginables en arabe. chose qui ne va se faire beaucoup plus tard dans les langues occidentales donc je m'étais intéressé à ça en me disant comment ça se fait que les premières descriptions totales du lexique sont aussi dans les cultures où l'écriture a donné euh, un art qui est la calligraphie, parce que c'est près du chinois aussi c'est près du chinois c'est-à-dire que le mélange euh, du phonétique et, de, et du sémantique se fait d'une manière tout à fait complexe dans ces langues-là, en révélant des choses que nos langues ont cachées. Parce qu'elles, elles, elles ont joué sur la phonétique pure, en oubliant ces langues qui étaient derrière. Mais il était là, historiquement, il était là. C'est un peu l'histoire de l'alphabet qui m'a donné cette idée-là, que finalement, l'alphabet, c'est du sens caché. C'est pas seulement une liste de, 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 de façons de prononcer, de voyelles consonnes, une les c'est quand même, non c'est des petites voix les voyelles c'est ce qui fait sonner et les consonnes ça sonne avec c'est à dire qu'il n'y a, a pas de consonne sans autre chose pour le faire, pour le faire sonner et l'autre chose c'est la voyelle la, la voyelle est un élément qui donne à la consonne sa possibilité de, se, de, de passer du virtuel à l'actuel donc c'est un truc très profond hein. et, et c'est combinatoire euh, les savants ont su la reconstituer en créant par exemple le zéro et la euh, et si vous essayez de faire une opération très simple hein, une multiplication avec des chiffres romains, je vous donne rendez-vous c'est absolument <rire> effroyable Mais avec des chiffres arabes qu'on appelle arabes qui sont indiens mais pas bon, cest qu'ils ont dans le monde euh, ça devient vraiment facile parce que ça se combine ça produit du sens Là, le sens, c'est du sens quantitatif pur, mais c'est du sens quantitatif quand même. Alors, pour produire un sens qui est plus que quantitatif, qui est à la fois intellectuel et affectif, il faut une langue. Et la langue organise à sa manière ces choses-là d'une double façon, par une combinaison de l'activité phonétique d'une part, et par sa représentation graphique sur le papier. Or, les anagrammes ne peuvent être pensés qu'à l'intérieur d'une langue qui a une écriture. Mais il n'y a pas d'anagramme. C'est impossible. Ça serait possible de penser à une, une langue sans syllabes, écriture
1: s'il y a des anagrammes. Qu'est-ce y a des syllabes On avait tout à l'heure une anagramme syllabaire. Euh, une anagramme syllabique Mirabeau. Ah non, 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 Beaumaris, c'est. Toutes les lettres sont là. Non, lettres, hein. ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce syllabique, c'est vrai. C'est syndique finalement par hasard, parce que la, la con... combinaison voyelle conscience recrée la même chose par les deux. Par mais à propos.
0: L'ordre des lettres est différent, il y a des éléments de ce problème qui vont être mêmes Et c'est vrai que
1: de... De, de... il y a un aspect caché,
0: c'est. Justement, j'avais fait une émission à la radio sur ces fameux dictionnaires arabes anciens avec euh, Abdelwarra Bledel, qui était un ami très proche, qui est mort il n'y a pas longtemps, et euh, qui est un, un philosophe, écrivain, euh, en arabe et en français, et merveilleusement en français, et qui me disait, chose que j'ignorais, que la création du dictionnaire dans la vie culturelle arabe est considérée par les spécialistes comme étant absolument parallèle avec celle de l'algèbre. C'est-à-dire que la langue est considérée comme une algèbre. Elle, elle combine euh, des sons, euh, dans ce cas-là, des consonnes, et avec une espèce de carcasse consonantique, je vais dire, plus ou moins actualisée par la présence de voyelles qui est assez souple. Et c'est vrai que les voyelles sont très, très mobiles en arabe. Vous avez le même mot arabe qui va être transcrit de manière complètement différente en Tunisie et en Algérie, parce que la prononciation est légèrement différente et que les voyelles sont de beaucoup plus ou moins... C'est très, très nouveau le fait de on appelle ça la rabe c'est-à-dire qu'on a toutes les voyelles sont notées. C'est très nouveau et c'est très paradoxal parce que du coup ça souligne les différences entre les dialectes arabes qui, comme tout ça, sont sait, différents les années différents. J'ai été en Algérie avec un ami jordanien euh, impossible de communiquer. on ne comprenait rien. Il était désespéré parce que bon sang c'est la même langue. Mais, je sais pas du tout. Et justement c'est une question en partie combinatoire, représenter une matière différente. Et tout à l'heure, quand on parlait de palindrome, je me disais, qu'est-ce que ça donne un palindrome en arabe Ou, ou genre, les gens des lettres dans l'autre sens par rapport à On part de la gauche pour aller vers la droite. Un, un, un palindrome euh, euh,
1: fiancé va avec naïf. Et ici, à l'âme s'oppose ma laïcité.
0: Et, euh, et oui, je voulais, faire,
1: je voulais employer une image aussi, euh, enfin c'est Sylvain Tesson qui, qui, qui euh, remarque ça. Euh, Michel-Ange prétendait que la Pietà existait avant sa création en attente de devenir. Elle était tapie, et la, la tapis, c'est l'anagramme de Pietà, elle était tapie dans le roc et l'artiste n'avait plus qu'à éplucher la pierre autour de la forme humaine. Et bien les anagrammes, il en va de même, elles sont déjà là, il faut les aider à naître. Voilà.